0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Ferienzeit geht zu Ende, wie schon eingeleitet ein, am Eingang gesagt wurde, und die Realitäten des Alltags holen uns wieder ein. Und das kann so unterschiedlich aussehen. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acht Sekunden. Und das erste Tor gegen Dortmund war gestern gefallen. Und die Mannschaft hat verloren. Und der Traum von einem Traumstaat ist jämmerlich geplatzt. Die Realität hat mich wieder. Grausame. Realität. Du hast Probleme, mögen da manche Eltern sagen. Wir könnten stöhnen. Nach der entspannten Ferienzeit geht es jetzt so richtig los. Die Jüngste kommt in die Schule, der Mittlere wechselt aufs Gymnasium und die Älteste macht in diesem Jahr Abitur. Da ist Stress vorprogrammiert. Und die Berufstätigen unter euch verweisen auf das, was morgen ja, vielleicht auch schon diese Woche, auf dem Schreibtisch vorzufinden war, was da alles über sie hineinbricht. Unzählige E-Mails und Briefe, die beantwortet werden müssen. Liegen gelassene Aufträge in der Urlaubszeit, die nun dringend abgearbeitet werden müssen. Der Stress mit den Kollegen, die sich auch in den Ferien nicht verändert haben und weitermachen, wo sie vor den Ferien aufgehört haben. Und dann manche Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Eine neue Verordnung, neue Sparmaßnahmen und all das kann dann riesige Herausforderungen bedeuten. Und dann gehören zu unseren Realitäten nach Ferienende auch die Großstadt Berlin. Die, die gerade aus dem Urlaub heimgekehrt sind, reiben sich ja die Augen. Wie idyllisch war das noch in den letzten Wochen bei Monika und mir in den Bayerischen Alpen. Keine Hektik, keine Menschenmasken, keine Aggression unter den Menschen. Als Touristen wurden wir überall bevorzugt behandelt und nicht angeblökt, wenn wir im Geschäft eine Rückfrage stellten, die Städte, die wir da unten besucht haben, waren alle sauber und gepflegt. Und da war die Welt irgendwie noch in Ordnung. Und dann kommst du nach Berlin und der Moloch schluckt dich. Die Hauptstadt, die Metropole, 3,5 Millionen Menschen, Millionen von Touristen, über die man stolpert auf dem Kuta. Reizüberflutung an jeder Ecke. Aber nicht nur für die Urlauber stellt sich jetzt ab morgen eine neue Realität ein. Auch für die, die nicht verreist waren, wird sich ab morgen einiges ändern. Wie hieß es am Wochenende auf den elektronischen Hinweisschildern auf der Ausfallstraße nach Marzahn? Ab Montag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Mit 1,2 Millionen Autos auf den Berliner Straßen. 1,2 mit überfüllten U- und S-Bahnen, mit frustrierten, ja aggressiven Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Nichts mehr mit Sessellift-Idylle zu zweit in stiller, würziger Bergluft mit atemberaubender Perspektive. Im Gegenteil, Smog, Unruhe, Lärm, Stress, ein Bus, der mich einfach stehen lässt und ich muss hinterher gucken. Die Realität hat uns wieder. Beim Eintauchen in das Leben der Großstadt ist mir dabei ein Problem bewusster denn je. Die Großstadt erwartet alle unsere Aufmerksamkeit. Ein Vorteil beim Wanderurlaub ist ja, dass wir so unbehelligt bleiben. Wenig Menschen auf dem Weg, kaum Werbung und so wenig Optionen, Entscheidungen treffen zu müssen. Gehen wir jetzt diesen Weg oder gehen wir den? Aber das, damit hat es sich auch schon. Das Leben in der Stadt heißt hingegen tausende Werben um mich. Jeder will meine Aufmerksamkeit. Ich werde geradezu überschüttet mit Informationen, mit Angeboten und mit Erwartungen. Für die Wirtschaft bin ich ja nur ein potenzieller Käufer. Also werde ich überschüttet mit Werbung, überall Werbung, Werbung, Werbung. Riesige Plakatwände auf dem Weg zur Gemeinde, subtile Werbebotschaften im Radio und im Fernsehen. Kann ich mich dem entziehen? Für Museen, Theater und Kinos bin ich der potenzielle Besucher. Und unzählige Interessengemeinschaften, Parteien und Vereine, sie wollen meine Mitgliedschaft, sie wollen meine Stimme, sie wollen, dass ich ihr Botschafter werde. Das Ergebnis, spätestens, spätestens ab morgen stehe ich in der Gefahr, eher gelebt zu werden, als dass ich lebe. Eher zu reagieren, als zu agieren. Eher die Agenda anderer zu verfolgen, als meine eigenen Agenda. Ich werde ständig verführt. Verführt, mehr zu kaufen, als ich will. Also gerade vor ein paar Wochen immer wieder neu diese Erfahrung. Wir wollen doch nur einen Liter Milch im Supermarkt einkaufen. Nochmal ebenso. Und herauskommen wir mit großen Kartons. Ja, das Sonderangebot konnte man doch nicht da links liegen lassen. Da die neue Bettwäsche, die Schuhe für die Kinder, das neue Schreibtisch, der neue äh, Utensilien für den Schreibtisch. Und aus dem Liter Milch wurde eben mehrere Kartons. Ich werde verführt, immer mehr Geld auszugeben, zu investieren, wo wir eigentlich gar nicht geplant haben, zu investieren. Und wir werden manipuliert. Mein Geschmack wird manipuliert. Was habe ich diese Woche gelernt? Dass der moderne Mann heute eine olasoku frisur trägt. Eine Olaseku-Frisur, die ist innen. Also, wenn ich mich an den Standard halte, werde ich am nächsten Sonntag anders hier auftauchen. Oben lang, an der Seite kurz. Das ist der neue Trend bei den Männern. Kann ich mich dem entziehen? Unser Geschmack wird manipuliert. Aber auch unsere Grundüberzeugungen werden manipuliert und unsere Werte werden manipuliert. Dass wir heute eher mit dem Lebensabschnittspartner rechnen müssen, als mit einem Ehepartner, der mir ein Leben lang die Treue hält. Das wird mir ja so untergejubelt, überall. Dass Eltern, die, ihre kind, die ihr Kind erst mit drei Jahren in den Kindergarten geben, von gestern sind und dass das überhaupt nicht geht. Irgendwann habe ich es kapiert, wenn es mir nur oft genug gesagt wird. Wir werden verführt, wir werden manipuliert und wir werden mit unserem Leben unzufriedener. Was suggeriert mir die Werbung von diesem Sender, Privatsender Sky, den ich einkaufen kann? Er wirbt mit der Präsentation der Liga der Weltmeister zu Hause auf meinem Bildschirm. Alle Spiele live. Und dann diese subtile Stimme am Ende dieses Werbespots. Du willst es doch auch. Ja, wenn ich es noch zehnmal höre, dann will ich es tatsächlich auch. Und ich bin unzufrieden, dass wir noch kein Sky haben. Also ich kann die Spiele nicht alle gucken. Mal zu, mal gucken und sonst wen. Kurzum. Die Realitäten haben uns wieder. Viele Aufgaben müssen gemeistert werden. Unglaublich viele Eindrücke stürmen auf uns ein. Überall wird unsere Aufmerksamkeit gesucht. Laufend müssen wir Entscheidungen treffen. Das Lebenstempo wird sich dramatisch beschleunigen. Und die Frage ist, wie leben wir damit? Wie überleben wir jetzt ab morgen in der Großstadt Berlin? Wie gestalten wir das Leben in dieser Großstadt Berlin. Also für mich sind diese Fragen, ich habe es ja versucht, ein bisschen locker und scherzhaft einzuführen, aber doch sehr, sehr existenzielle Fragen. Und wenn ich dieses Thema hier behandle, dann, weil es mein Thema in den nächsten Wochen ist. und Ich muss eine Strategie finden, irgendwie damit umzugehen. Und ich will euch mit drei Gedanken konfrontieren. Vielleicht können Sie eine Hilfe sein, aber das ist so mein Programm in den nächsten Wochen. Der erste Hinweis, beschränke die Einflussnahme auf dein Leben. Beschränke das, was Einfluss nimmt, auf dich als Persönlichkeit. Ein Bibelvers, der mir hier weiterhilft, findet sich im Alten Testament, in diesem Buch der Sprüche, wo kluge Menschen sehr viel Wahres und Weises vermitteln. Und da heißt es in Kapitel 25, Vers 28, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann, natürlich auch eine Frau, ohne Selbstbeherrschung. Und wörtlich könnten wir übersetzen, so ist ein Mann, der seinem Geist, seinem inneren Menschen keine Schranken setzt. Wow. Hier wird das Bild einer Stadt im Altertum aufgegriffen. Sie braucht dringend eine dicke, starke Stadtmauer, um die Bewohner zu schützen. Wird diese Mauer beschädigt, weist sie Lücken auf, so kann jeder und eben auch der Feind in die Stadt eindringen und Schaden anrichten. Die These dieses Weisheitsspruches, übertragen auf unser Leben, ist nun, wenn ein Mensch den Einfluss, dem er permanent ausgesetzt ist, nicht bewusst wahrnimmt und kontrolliert und bewertet, dann ist er ungeschützt. Dann schleichen sich vielleicht, ohne dass er es merkt, Dinge ein in seinem Leben, die er eigentlich gar nicht will. Werte, Überzeugungen, die auf einmal das Verprägen und Umkehren was bis dahin selbstverständlicher Wert und Überzeugung war. Und diese Werte und Überzeugungen, die mir dann aufgedrückt werden, können alles andere als hilfreich und lebenfördernd sein. Ein dramatisches Bild, das uns mit der Frage konfrontiert, gleiche ich einer aufgebrochenen Stadt ohne Mauern oder einer befestigten Stadt, die nicht so leicht zu beeinflussen ist. Wem gestatte ich Einfluss auf mein Denken, auf meine Überzeugungen, auf meine Werte? Lasse ich mich in Auseinandersetzung mit der Großstadt von klar durchdachten Werten leiten? Oder setze ich mich bedenken und kritiklos einfach all den Einflüssen dieser Stadt aus? Habe ich einen Filter eingebaut für meine Seele, wenn ich unterwegs bin. Ein anderes Bild. Habe ich das Gartentor meines Lebens verschlossen? Oder kann hier jeder rein und einfach seinen Schutt bei mir ablassen? Und ich werde irgendwie vollgemüllt in meinem Inneren, in meiner Seele, in meinem Geist. Und am Ende die Frage, ist mein innerer Mensch eigentlich sauber, rein oder beschmutzt oder unrein? Was hat sich da abgelagert in 40 Jahren Metropole Berlin? Was denke ich? Was empfinde ich? Was lebe ich? Im Vergleich mit dem, was ich eigentlich denken, leben, empfinden möchte. Also, der Hinweis dieses kleinen Textes ist, Mensch, pass auf, setze deinem Geist Schranken. Lass nicht einfach alles zu in deinem Leben. Es könnte das heißen, ich denke, das ist grundsätzlich so sein könnte, dass wir die Einflussnahme auf unser Leben tatsächlich beschränken und uns ganz bestimmten Dingen einfach entziehen. Oder zumindest, dass das, was auf uns einströmt, was uns bedrängt von außen, dass wir es sehr bewusst wahrnehmen und kontrollieren und entscheiden, was wir annehmen wollen oder was wir auf Distanz halten wollen. Und da könnte es einige konkrete Konsequenzen geben. Dass ich zum Beispiel Orte, die meine Seele vergiften, meide. Ich habe es in einer anderen Predigt, glaube ich, schon mal angedeutet. Das KDW ist kein guter Ort für mich. Wenn ich das KDW besuche, dann registriere ich immer die Botschaft, ich gehöre nicht zu den Schönen und Reichen. Es wäre schön, den anderen Anzug tragen zu können, der da in der Herrenabteilung hängt. Dieser schöne Zwerg, unglaublich. Leider nur fünfmal zu teuer als den, den ich jetzt trage. Ich gehe durch die Abteilungen und werde unruhig. Heute meide ich solch einen Ort weil er meiner Seele nicht gut tut. Es kann bei dir ganz anders sein. Ich möchte diesen Ort meiden. Es gilt, Werbung zu kontrollieren. Du kannst dir ja auf dem Computer alle Werbung dieser Welt einladen oder ein Filterprogramm einsetzen, das es ganz schön ausfiltert und dann bist du verschont vor so viel Müll. Du kannst beim Fernseher die Werbung 100% genießen oder den Ton ausstellen und zur Toilette gehen oder mal eben auf den Balkon gehen, um frische Luft zu schnappen. Werbung kontrollieren, sich dem entziehen. Ich muss die Musik kontrollieren, die ich auf mich wirken lasse. Ich weiß genau, dass es Musik gibt, die mich aufbaut, die mich fröhlich macht, die mich entspannt sein lässt, die mir Schwung und Energie gibt. Und andere Musik, die mich runterzieht, die mich traurig macht, die mich melancholisch macht. Und ich muss diesen Einfluss kontrollieren, um nicht einfach hier mich in einen Zustand zu versetzen, der mich runterzieht und mich nicht mehr alltagsfähig sein lässt. Und ich merke gar nicht, dass da mit mir was passiert ist, bloß weil ich nicht bewusst gelebt habe. Filme, Literatur bewusst anschauen und nicht nur einfach konsumieren. Menschen, die dich herunterziehen, meiden oder sehr bewusst in die Begegnung gehen, indem ich mich vorher wappne und schütze und das Gespräch bewusst gestalte und hinterher meine Seele neu aufstelle angesichts der Konfrontationen. Aber auch es gilt ein Konzept zu entwickeln, wann wir uns welche Informationen zumuten wollen. Und eigentlich heißt meine Regel, vor dem Schlafengehen keine E-Mails checken. Aber irgendwie habe ich gepennt im Urlaub und öffne vor dem Schlafengehen die E-Mail und lese dann von dem, was gerade im Berliner Kurier über die Lukas-Gemeinde geschrieben wurde. Was meint ihr, wie meine Nacht war? Es war so richtig entspannt und ich bin glücklich aufgewackt am Morgen. Pustekuchen. Kein Schlaf, innere Spannung, innere Unruhe und morgens gerädert aufgestanden. Und das im Urlaub. Meine ich meine Realitäten nicht wahrgenommen haben, mich nicht vorbereitet habe und den Einfluss auf mein Leben begrenzt habe. In all dem ist mein Ziel nicht, dass wir weltabgewandte, weltfremde Christen werden, die sich irgendwie rausziehen aus dieser Welt. Im Gegenteil, uns ist Weltverantwortung aufgetragen und wir sind von Christus geradezu in die Stadt hineingesandt. Die Stadt ist nicht der bessere Ort, als da draußen die Idylle in Bayern. Wir sind hier hineingestellt. Aber um hier leben zu können, ja mehr, um hier gestalten zu können, im Sinne Gottes, müssen wir uns gut aufstellen, müssen wir sehr bewusst leben. Und müssen wir eben kontrollieren, was mich beherrschen darf und was nicht. Darum setz deinem Geist Schranken. Aber mehr, nicht einfach nur Verweigerung, sondern der zweite Schritt ist im Gegenteil, Initiative, Aufbruch. Aber indem ich vom Negativen weg auf das Positive schaue, ich nehme, indem ich die positiven Aspekte in den Blick nehme, auf mich wirken lasse, die mich aufbauen, die mich stark machen, die am Ende Leben kreieren. Und da ist mir Philippa 4,8 so wichtig. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, sagt Paulus zu den Philippern die gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist das Kontrastprogramm des Paulus. Er fordert seine Leute auf, die richtigen, hilfreichen Dinge zu sehen. Das, was Wahrheit vermittelt. Das, was Anlass gibt, für Menschen dankbar zu sein. Das, was von Gerechtigkeit erzählt. Das, was motiviert, nicht auf Abwege zu geraten. Das, was liebenswert ist. Das, was tugendhaft ist. Das, was meinen Glauben aufbaut. Das, was mein Leben fördert. Das in den Blick zu bekommen. Wenn wir diese andere Perspektive mal in Beziehung zu setzen zu dem, was wir da Tag für Tag konsumieren, allein durch die Medien, mit diesem Maßstab haben wir einen viel, viel kritischeren Blick auf das Medienprogramm, das sich uns anbietet. Paulus weiß, wir müssen unbedingt unseren inneren Menschen sättigen. Wir brauchen etwas. Für unseren Kopf, für unsere Emotionen. Wir müssen uns beschäftigen. Dieser Hunger in uns muss gestillt werden. Aber er schlägt vor, dass wir es mit anderen Mitteln tun. Dass wir das vermeiden, was zwar buntschillern, faszinierend ist, aber uns am Ende des Tages runterzieht und stattdessen das konsequent suchen, was uns aufbaut, was Perspektive gibt, was positive Energie erzeugt und was begeistert. Wir suchen das, was wir am Ende des Tages feiern können und nicht bereuen müssen. Wäre das was? Wenn das mein Kriterium ist, das, was ich heute konsumiere, das möchte ich auch heute Abend beim Bedenken des Tages feiern können und nicht bereuen müssen. Wie kann das praktisch aussehen? Und wir suchen uns Quellen der Ermutigung, gute, auferbauende Bücher, Filme, Musik. Und wir setzen uns diesen Medien, die uns ja zuhauf zur Verfügung gestellt sind, auch wirklich aus. Nachdem lange Zeit es nicht möglich war, dass ich auf dem Weg unterwegs mit dem Auto eine CD habe hören können, bin ich jetzt wieder glücklich, hierher zu kommen. Und die zwölf Kilometer mit guter Nachricht füllen zu können. Und es macht einen großen Unterschied auf, aus, ob ich Texte gehört habe, die meinen Glauben aufbauen, die mich begeistern. Oder ob ich nur mit den Abgründen unserer Tage konfrontiert werde. Und den Schlagzeilen dieser Tage. Und das vielleicht auch noch unterlegt mit Musik, die mich eher aggressiv macht. Oder wir suchen die Beziehung zu Menschen, von denen wir profitieren, üben uns als Gastgeber, um möglichst viele Engel Gottes beherbergen zu können. Das ist ja das Bild, das die Bibel gebraucht für Menschen, die so positiv sind und die in unserem Leben Gutes hinterlassen. Und wenn sie dann abends oder wann immer unser Haus verlassen, haben wir den Eindruck: Mann, das war doch jetzt richtig stark. Das hat mir doch sehr geholfen, diese Einsicht, diese Liebe, diese Nähe, das war einfach gut. Und wir suchen gleich zu Beginn des Tages Ermutigung vor allem anderen und vor den um vor den anderen Informationen des Tages gewappnet zu sein, die dann eben auf uns einstürmen werden. Das wäre doch total klug. Wenn wir morgens aufstehen, dass der erste Gang nicht der ist, die Nachrichten anzuschalten oder die, den Computer, um all die Informationen aufzunehmen, sondern erst etwas zu konsumieren, was meinem inneren Menschen gut tut, was mich aufbaut, was mir sagt, wer ich bin in Gottes Sicht, sodass ich von Wahrheit erfüllt bin und von innerer freude und von hoffnung und erwartung und dann setze ich mich all den fakten dieser welt aus aber von einer anderen grundposition aus nicht mal als der der dann überwältigt wird sondern der gestalten kann aus einer haltung der sicherheit und der geborgenheit Am vergangenen sonntag hat rüdiger sumann von dem neuen Menschen gepredigt. Eine faszinierende Wahrheit, dass wenn Menschen Christus begegnen, dass da so viel in ihr Leben hineinkommt, dass man sagen kann, da ist ein Mensch neu geworden. Neue Identität. Wenn ich mich denn wirklich als Kind Gottes verstehen darf, als Vater, als Sohn oder Tochter meines himmlischen Vaters. Ja, eine neue Realität, wenn der, die Kraft Gottes, der Heilige Geist in mein Leben kommt und ich nicht mehr einsam auf mich geworfen Leben gestalten muss. Wunderbare Realitäten. Aber die andere Wahrheit ist die, dass die Realitäten so schön sein können, wie sie schön sind. Es nützt uns nichts, wenn wir diese Realitäten nicht jeden Tag neu in unser Leben hineinholen. Warum ist das so wichtig? Weil die Großstadt Berlin und all die Eindrücke diese Realitäten des neuen Menschen ständig hinterfragen. Ich gehe auf die Straße und sehe das Plakat dass Gott nicht ernst zu nehmen ist, dass die Welt anders zu verstehen ist, dass das, was mir Christus bedeutet, Mythos ist. Ich komme zum Arbeitsplatz und höre was ganz anderes, als du bist ein von Gott berufener, begabter, wunderbar geschaffener Mensch. Da höre ich vielleicht, dass ich ein Versager bin, der es einfach nicht auf die Reihe gebracht hat wenn ich dann am Abend des Tages zurückschaue auf die Art und Weise, wie ich reagiert habe auf meine Mitmenschen, dann klagt mich das schlechte Gewissen. Nichts vom neuen Menschen. Die Realitäten dieser Welt hinterfragen diese gute Nachricht und diese geistliche Realität ständig. Darum, um hineinzufinden in diese Identität und in diese Realität, die mir durch Christus erschlossen ist, muss ich ständig auf der Hut sein, meinem Geist Schranken setzen und die Wahrheit jeden Tag neu nehmen und möglichst, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, um zu sagen, um sagen zu können, Stopp mal, Chef! Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin kostbar, ich bin unbezahlbar, ich bin wertvoll. Da liegt eine Würde auf mein Leben und die wird nicht durch einen Fehler korrigiert und infrage gestellt. So können wir überlegen. Du siehst die Realitäten deiner Kinder morgen und denkst, wie soll das gehen? Wie soll ich meine Kinder im Alltag dieser Stadt großziehen? So viele Gefahren, das ist doch unmöglich. Ich muss an den Stadtrand, ich muss dahin, wo es sicher ist. Lasst uns diese Ängste, all diese Dinge, die da auf uns auf, auf die sich aufdrängen, prüfen an der Wahrheit, die aus Gott ist. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist an diesem Punkt, die von Gott kommt? dass wir mit unseren Kindern da am sichersten sind, wo wir mit ihnen nach dem Willen Gottes leben. Und dann kann der dunkelste Ort dieser Stadt der sicherste Ort für mich und meine Kinder sein. Weil ich im Rahmen des Willens Gottes lebe und unter seiner ganz besonderen Aufmerksamkeit. Nimm Wahrheit. Und das Letzte. Lass dich von Gott trösten. Und das ist so der geniale Höhepunkt meiner Predigt. Im Kampf mit den Informationen, mit der Reizüberflutung, mit den Herausforderungen des Alltags, müssen wir nicht alleine zurechtkommen. Sondern all das hat Gott zur Chefsache gemacht. Mein Gott. Von Jesus heißt es, dass er bei uns alle Tage ist, bis an der Weltende. Das heißt, du gehst nicht alleine zur Schule, nicht alleine zur Uni, nicht alleine an deinen Arbeitsplatz, sondern wo du auch hingehst, da ist Christus an deiner Seite. Kriege ich jetzt mal einen Amen? Ja. Das ist die Realität, die ganz andere Realität. Er ist da. Und der Geist Gottes ist da und er lebt in mir. Was das Geniale am Geist Gottes ist, ist, dass er redet. Das Geniale ist dieses leise Flüstern. Geh diesen Weg und geh nicht diesen Weg. Und wenn wir dieses Flüstern hören, wenn wir uns dem Lärm entziehen und nach innen schauen, das kann mitten in einer überfüllten U-Bahn sein. Und den Herrn fragen, was ist dein Weg für mich? Können wir geniale Führungen Gottes erleben? Wenn Paulus seine Leute in Philippi aufgefordert hatte, sich auf die positiven Wahrheiten zu konzentrieren, dann gab er ihnen in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Hinweis. Philippa 4, 6 Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist also die große Einladung, all das, was unseren Alltag ausmacht, mit ihm zu teilen in der Erwartung, dass er, dass er in der Lage ist, mitten in den Kämpfen, mir seinen Frieden zu schenken. Haben wir diese Erfahrung gemacht? Kennt ihr das? Da tobt es um uns herum. Und wir geben all diese Dinge an Jesus ab. Und sein Friede kommt. Ich habe in der vergangenen Woche neu den Psalm 94 entdeckt und das war ein Knüller. Ausgangspunkt ist ein sehr umkämpfter Alltag im Leben dieses Beters, des Psalms. Er hat viele Gegner, die ihm das Leben schwer machen. Und dann dieser Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückte deine Tröst, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Man kann auch wörtlich übersetzen, liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Das ist unglaublich. Hier wird ein Gott vorgestellt, der wirklich nahe ist. Nicht ein Gott, der mir nur sagt, was ich zu tun und zu denken habe, setzt deinem Geist Schranken, glaubt die Wahrheit, die ich dir vorgebe, sondern der im gleichen Atemzug sagt: Und das lass uns alle alles partnerschaftlich tun. Ich bin nicht weit weg. Ich bin mittendrin. Und ich bin nicht der Besserwisser, sondern ich bin voller Zärtlichkeit da. Voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Und helfe dir aus deinen Engpässen heraus. Unzählige Male durfte ich das erleben. Diesen ganzen zärtlichen Trost Gottes. Der Punkt bloß war immer, ich musste mich ihm aussetzen. Ich musste ihm endlich zuhören. Und dann war er da. Das ist mindblowing, aber das ist die ganz, ganz große Einladung. An uns, die wir Christus schon so lange kennen, das alte Spiel geht weiter. Herausforderung, Stress, Hektik. Aber die Wahrheit ist, das alles macht uns nicht bringt uns nicht nach unten, das baut uns am Ende auf. Wir werden stärker, weil wir es mit Christus bewältigen. Und diese Stadt wird uns nicht übermannen, sondern wir werden diese Stadt gestalten, unsere Umstände gestalten. Wir sind nicht die Loser, sondern mit Christus die Überwinder und die Gestalter, weil er in uns lebt und bitte geh morgen zurück an deinen Arbeitsplatz, in die Familienherausforderung. Gestärkt in Christus, geborgen in Christus, getröstet in Christus, satt in Christus. Und stell dich den Aufgaben. Und am Ende werden wir ihn feiern, weil das alles immer noch Realität ist. Gottes Realität. Und die ist mir wichtiger und heiliger als alles andere dieser Welt. Amen. Ich bitte schon das Team nach vorne, dass uns dann gleich einen Chorus singt zur Überleitung zum Abendmahl. Aber ich möchte doch vorher noch beten. Ich denke, es sind vielleicht auch Menschen unter uns, die dieses Vertrauen in diesen Gott noch nicht so haben und ich möchte für sie, ich möchte dann für dich beten, dass dieses Vertrauen irgendwie generiert wird heute Morgen. Dass es was ganz Attraktives ist, dass sie anfangen zu suchen, dass du neu in dein Leben hineinnimmst. Und ich möchte es für uns alle erbitten, können wir aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für die kostbare Wahrheit, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, dass du nicht uns einfach hinein positionierst in diese Welt und dann sagst, jetzt überlebt mal, sondern dass du uns einmal so viele gute, weise Gedanken mit auf den Weg gibst und dass du dich selbst mitgibst, Herr. Danke, Jesus, dass du bei uns bist wo auch immer wir hingehen. Danke, Heiliger Geist, dass du nicht mundtot zu machen bist. Du redest laufend. Und ich will deine Stimme hören, dieses leise Flüstern. Vater, einige von uns sind verletzt. Sie glauben das nicht, haben es noch nie geglaubt oder sind gerade in dieser Krise. Und ich bitte dich, komm, komm jetzt und lass eine neue Sehnsucht entstehen, eine neue Bereitschaft auch all die kritischen Stimmen auf Distanz zu halten und sich dem auszusetzen, was Leben schafft, was Glauben schafft, was Nähe zu dir schafft. Segne, meine Zuhörer, alle Gottesdienstbesucher, die, die das nachhören werden. Und lass uns atmen, deine Wahrheit und dein Leben. Und danke, dass wir das gleich Abend mal vertiefen dürfen. Die Erfahrung deiner zärtlichen, flüsternden, mich auferbauenden, uns auferbauenden Nähe. Amen.